0: Og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Sandras Space, som faktisk er det sidste afsnit i sæson 3. Og jeg har en helt særlig gæst med i dag, som er Amalie Brohus. Hej ja. Amalie. Hej Sandra. <laughs> tak fordi du vil være med her i dag. Jamen tak fordi jeg måtte. Jeg har glædet mig. Dejligt at høre. Vi skal snakke om astrologi, mm-hmm. fordi du Amalie... Både er interesseret, men også går på Astrologi Ja, yes, lige præcis. Øhm, og astrologi er noget, jeg selv jeg vil sige, sådan mere intensivt har interesseret mig for det sidste år. Og faktisk har faktisk fundet rigtig brugbart, både sådan personligt og i mine relationer til andre. Og sådan forståelse af den sæson, man er i. Så sådan de ting øh, yeah. kommer vi til at snakke om lidt i dag. Men har du ikke lyst til at bare starte med sådan at introducere dig selv og din baggrund og dit forhold til astrologien? Jo, det kan du tro. Jamen, jeg, jeg hedder som sagt Amalie og er 27
1: år gammel. Mm. Og min baggrund for at interessere mig for astrologi og egentlig spiritualitet i det hele, t- i det hele taget, mm. øh, det starter tilbage fra barns af. Jeg har altid øh, samlet på krystaller. Jeg har altid sådan haft en fornemmelse af mere mellem himmel og jord. Så det har været en stor del af mig at interessere mig for hvad er der mere end det, vi sådan kan tage og føle på, og det, der er fysisk. Så, så på den ene side har det været en helt naturlig del af mig altid. Jamen, så jeg har altid haft en naturlig interesse for det, øh, og så mistede jeg min mor, da jeg var 11 år, og mm. det tab, tror jeg, har været øh, en stor del af, at jeg har haft brug for at netop beskæftige mig med det, der ikke er fysisk øh, til at tage føle på. Og derfor så har jeg altid kigget den retning, og... Her inden for de seneste sådan tre års tid, så er astrologien begyndt at sådan poppe mere og mere ind for mig. Og i takt med, at jeg blev mere bevidst om den, begyndte at lære mere om den, så lidt ligesom du siger, så åbner det en, eller anden, en verden for en til både forståelse af sig selv og forståelse af andre. Og det er som om, jeg har fået adgang til et sprog igennem astrologiens verden, som jeg ikke har haft før. Og derfor så valgte jeg egentlig at uddannet mig til astrolog, og jeg er så i gang med andet semester nu. Wow, det er spændende. <laughs> ja, jeg synes også, det er så Hvor spændende? lang tid
0: tager studiet? Øhm,
1: man kan blive astrolog på fem semestre ja. så det er jo så to og et halvt år, men så er der også en overbygning, man kan tage, hvis man vil, og det er ti semestre i alt, okay, så wow. hvis man har lyst, kan man ja.
0: blive ved i, ja, jeg ved ikke engang, hvad det bliver år. fem år. Ja. Bliver det. Og ja, jeg synes også sådan, hmm at astrologien, jeg føler, den er ved at blive mere mainstream. Mm. Nogle af de her spirituelle ting, især yeah. astrologien. Altså, jeg føler, der er mange memesider af yeah. astrologi, <laughs> som jeg godt kan lide. Men jeg tænkte, at jeg ved, at der er mange af dem, der følger med her. Der er måske nogle af jer, der er sådan vildt meget inde i det, men mange mm. er også lidt nye til det. Mm. Så derfor tænker jeg, det kunne være et sjovt sted at starte med ligesom at at vi snakker om den her personlige astrologi, mm-hmm. det er det jeg kalder den. Jeg ved ikke om du har et bedre ord end jeg, <laughs> jeg synes
1: det er et rigtig godt ord ja. for hvad det handler om. Altså personlig astrologi, øh, fysikshårskobet ja. vil man sådan rent teknisk ja, kalde det, præcis. men personlig astrologi dækker.
0: Ja, men øh, fordi mange af os vi kender jo vores soltegn og har læst i et eller andet magasin, sådan ja. som <laughs> Meet a Tall Dark Stranger, <laughs> og <alt> det her. <laughs> øh, men det er jo så meget mere end det. Og der er der de her tre aspekter som så jeg forstår, at det dækker rigtig meget, som er sol, måne og ascendant, og dem tænkte jeg, om du lyst til at forklare lidt om, ja. og hvordan man eventuelt kan finde dem, hvis man er nysgerrig. Derude. Ja, det vil jeg rigtig
1: gerne. Jamen, I forhold til sol, måne og ascendanten, altså overhovedet finde frem til det, så skal man ligge sit horoskop, og det kan man gøre på diverse hjemmesider. Det kræver egentlig bare, at man kender sin fødselsdag, sit tidspunkt og det sted, man er født til, altså det, den by, man er født i. Mm. Så det er den måde, man kan egentlig rent konkret finde ud af de her informationer om sig selv. Grunden til, at hvis man er ny i astrologi, at det er en rigtig god idé at kigge på de her tre elementer, eller tre dele af horoskopet, er, at de er meget centrale, og de er også relativt lette at forstå. Mm. Øhm Soltegnet kan vi starte med at tale lidt om, og soltegnet det er det, man i daglig tale kalder stjernetegn, og det er det, de fleste af os kender i forvejen. Og soltegnet, det beskriver vores identitet, det beskriver jeg, altså det jeg er, og det jeg er sat i verden for, uh, ligesom, man kan sige, lyse ud til andre mennesker. Mm, fint. Det, det er ja, fint ja. ja, det er rigtigt, det er virkelig fint. Soltegnet er... Selvfølgelig vores identitet, som sagt, men det er også en moden udgave af selvet. Så det er noget, man modnes ind i at være. Jo mere man både arbejder med sig selv, og jo ældre man bliver, jo mere vil man være sit soltegn. Okay. Mm. okay. Så der kan man måske tænke, jamen, hvad, hvad så? Og det er så her, vi søger mod månen og mod ascendanten. Fordi at månen er i vores indre følelser, vores sådan umiddelbare reaktioner, det er vores temperament. Og så er det også øh, tit vores barneidentitet, eller vores identitet helt op til 30-års alderen. Mm. Og, øh, så det vil sige, at man kan jo måske have et soltegn, der er et ildtegn, som er meget sådan passioneret, og her kommer jeg, og sådan et festfyrværkeri. Og så kan man måske have et vandtegn som månetegn, som er sådan lidt mere følelsesmæssigt, måske lidt mere indadvendt, sådan lidt mere sådan en øh, blid energi over sig. Og der vil man typisk have været meget så i den her, hvis nu var et vandtegn, den vandenergi, der ligger i månen, imens man er barn, og man vil have en vandmæssig tilgang til mm. sin følelse og sit temperament og til sådan sin inderste kerne. Ja. Og så er der også så ascendanten. Og ascendanten er, solen og månen er jo to planeter, eller det er egentlig to himmellys, men for skyld kalder man det planeter i astrologien. Øhm, hvor ascendanten er et matematisk defineret punkt. Øh, det er det sted, hvor det mest østlige punkt i horisonten, der man blev født. Hmm. Og det, det er egentlig bare lidt teknisk. Ja. Men det er øh, det, vi viser udad til, øh, til verdenen. Så man har altså et tegn i solen, et tegn i månen, og et tegn i ascendanten. Og ascendanten er så det her førstehåndsindtryk, vi giver, øh, når vi møder andre, det er sådan, andre aflæser os. den knytter sig også til den fysiske fremtoning. Vores måde sådan at ja, både tale på, at klæde os på, at, at være ude i verdenen. Hvor at månen så er den, vi er inderst inde, sådan når vi er helt os selv. Eller i hvert fald i vores følelser. De sådan inderste lag, der rører sig. Og solen er så den, jeg er. Så på den måde kan man ligesom kigge på de tre elementer at få okay. en rigtig god forståelse af hvem er jeg, bare ud for at kigge på de tre placeringer ja,
0: helt mm-hmm. klart, det giver så god mening ja. og også nogenlunde den grundforståelse, jeg selv havde synes jeg, det, ja. det matcher meget godt og jeg synes det er vildt spændende, også fordi både med mig selv har det givet nogle indsigter, men også jeg fandt faktisk ud af Frederiks hårdskob, jeg har spurgt ja. ham så mange gange er nu, du er nu skal jeg ind og se her, ja. hvad der sker mm-hmm. <laughs> og øhm, ja, jeg er løve i soltegn, og skytte i både Måne og Ascendant. Yeah. Og Frederik, han er vægt i soltegn, men er løve i Måne og Ascendant. Yeah. Og det giver så god mening, for han fremstår virkelig som en løve. Yeah. Vil jeg sige. Men fordi sådan det der vægt, det kender, føler jeg, at det er noget, jeg ser, fordi jeg kender ham. Yeah. Det vil andre også kunne påpege, men løven er sådan... meget ja, til stede, helt Men det
1: giver jo også mening, at det er hans ascendant, og det er også hans mm. måne. Ja, præcis. Og det er jo så, fordi i månen, man kan sige, det er ikke den, du ser allerførst, men den er vores umiddelbare reaktioner. Mm. Så det der, når man ikke når at tænke sig om, der er det ja. månen, der reagerer. Så, det, okay. så man kan godt jeg skulle at sige, komme til at vise sin måne til andre mennesker, altså til, mm. også til nye mennesker, hvis man har en meget umiddelbar reaktion. Det kan være, der sker noget helt uventet, eller noget rigtig sjovt, eller man bliver sur, fordi der er nogen, der træde ind en over ens grænser øh, mm, eller noget, ja. så kan man godt kom, komme til at vise sit månetegn. Og ja. det er ikke negativt, når jeg siger komme til, men det er mere sådan, det er bare ikke det, vi som oftest gør. Mm-hmm. Vi viser mest vores ascendant. Ja. Øhm, og man kan sige, det der så er lidt sjovt i tilfældet med dig og Frederik, og med mig, mm-hmm. det er, at øh, vi har, alle tre kan jo så forstå, samme ascendant og samme månetegn. Mm-hmm. Okay, yeah. Jeg er vægt i sol, yeah. tvilling i ascendant mm-hmm. og tvilling i måne. Ja. Yeah. Ja. Så det er dobbelt. Lige præcis. Ja. Så vi har også så at gøre med en dobbelt tvilling, en dobbelt skytte og en dobbelt løve. Ja. <laughs> og det er sjove ved de her konstellationer, mm. som vi jo så har, det er, at normalt så kan man, eller oftest vil man se det sådan, at man har et tegn i ascendanten, og et andet tegn i månen. Ja. Så det, man viser udad til, vil adskille sig fra det, man er inde i. Men i tilfælde med os, der stemmer det så ret, over, ret godt overens det, vi viser ud til verden. Det er egentlig også det, der foregår inden i. Det er sådan meget øh, sådan groft trukket ja, 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 præcis. Fordi at ascendanten ligger der nogle specielle kvalifikationer til, og månetegnen ligger der nogle andre ele- altså, øh, ja, kvalifikationer i, eller hvordan man skal sige det. Fordi De er følelser, temperament, og ascendanten er det, vi er udad til. Men på en eller anden måde, så, hænger det jo, så giver man et godt indtryk af, hvem er man inde i, når det er det samme tegn, der står udenpå. Hvor hvis man har en meget, for eksempel en krabse som er sådan meget omsorgsfuld og blid energi, et tegn udad til i ascendanten, og så måske en veder som er meget temperamentfuld, impulspræget, her kommer jeg, mm-hmm. energi, sådan virkelig power-energi i månen, så kan det godt være, at folk vil tro, når de møder den her krabse ascendant Nå ej, du der sådan en rolig, lidt moderlig øh, figur, det behøver ikke være kønnet, det kan både være mænd og kvinder, der giver den her sådan omsorgsenergi fra sig men så inderst inde så har de faktisk en masse power, og det er ikke sådan en, man skal træde over tærne, for så skal man nok få at vide at sådan og sådan og sådan, ikke? <laughs> jo. Æm, så på den måde er det også ret sjovt øh, at en måde at forstå andre på øh, netop ja, sådan Nå, okay, det kan godt være, at jeg lige læser der sådan her men din måne viser jo faktisk
0: noget, øh, noget helt andet Ja, ja Spændende. Men nu har du øh, kort været inde på det, men der er jo også det her med, at tegne at delt ind i elementer, som mm-hmm. jeg tænker måske kunne knytte et par ord til, yeah. hvad de forskellige elementer er, sådan meget grundlæggende. Helt sikkert. Jeg, jeg tænkte også på det, fordi at jeg bare siger vandelement, øh, og det jo. ligger jo bare. Ja. Jeg tror, der er mange, der har, man har nok hørt, altså Godt. der er vand, ja. Ja. men hvad det lige betyder, yes. og hvad for nogen, der er været, det kan flyde lidt sammen. Super, det,
1: ja men altså, det, der er jo de fire elementer, øh, og der er tre tegn i hvert element. Øh, så det vil sige, at der er luft, vand, ild og jord. Øh, og hvis vi sådan skal tage det bare for en ende af, øh, så kan vi starte med ildelementerne, øh, eller ildtegnene. Der har vi vædderen, løven og skytten. Og fælles for ildtegnene er sådan en fantastisk, passioneret måde at være i verden på. Ildtegn er sådan meget... Jeg tror også, jeg sagde det lige før, sådan, her kommer jeg. Mm-hmm. Øh, sådan en virkelig powerful energi. Det er en meget energi, der sådan er fremadrettet, sådan man skal frem i verden man skal ud og oprette noget. Om det så er en øh, oprette, udrette noget, om det så er en væder, en løve eller en skytte, så er der nogle nuancer på. Men de har det her ild element til fælles af sådan at være passioneret, være, altså være meget sådan... Øh, indlevende mennesker. Man er ikke i tvivl, hvis man møder et menneske, der er meget ilddomineret, fordi de, sådan, de slår nærmest gnister, okay. altså, når de sådan er til stede, og har sådan meget øh, tiltrækkende energi over sig, fordi de sådan, uh, stråler mm. som en sol. Det er meget ildagtigt. Mm. Varme og stærke energi, mm. det ligger helt sikkert i ildtegnene. De er gode til at få ting gjort. Ja. Mm. <laughs> Så er der... Jordtegnene, som er tyren, jomfruen og stenbogen. Og jordtegnene synes jeg er nogle gange nogle af de letteste at beskrive, for det ligger næsten i betegnelsen jordtegn, er, at de er meget jordbundne. De knytter sig meget til, det, til den fysiske verden, altså til det her med, at vi er kød og blod, og vi er til stede på jorden. Og de er rigtig gode til at have en grounding og en jordforbindelse over. Så tit er jordtegnelsen meget nykteren orienteret i forhold til at være til stede i verden. De er ikke sådan nogen, der lader sig slå ud. De er gode til at tro på sig selv. Ikke på en prægende måde, men på sådan en, jeg er her, og det er godt, og det er også godt nok. Den er der jo mange af os, der kan, kan leve lidt ved. Yeah. At der står jordtegnene rigtig godt fast i det, de er. Så det er sådan en meget, jeg får næsten sådan en helt ro ind i at tale om jordtegnene, fordi de, det er den her meget groundende, sådan ned i mulden fornemmelse, der er over jordtegn. Ja. Så har vi lufttegnene, som er tvillingen, vægten og vandbæren. Og det kan godt drille, at man, ja, vandbæren, er vandbæren er et luft, ja. lufttegn. Ja, det, <laughs> det kan virkelig godt drille, men vandbæren er altså også et lufttegn. Og lufttegnene det handler om det mentale, altså alt, der sker på tankeplanen, øh, intellekt, viden, øh, kommunikation. Så lufttegn, de er meget oppe i hovedet og ikke så meget nede i kroppen. Både øh, ild- og jordtegn er mere i kroppen end lufttegnene, og især jord er meget sådan en krop. Ja. for fordi det er det der med at stå på jorden, være på jorden. Hvor at lufttegnene de befinder sig meget på et mental plan beskæftiger sig på hverdagsmåde måde meget med sådan abstrakt tænkning og øh, kommunikation og formidling og på den måde, så kan lufttegn hurtigt miste jordforbindelsen. De kan godt have brug for lidt ekstra grounding, det ligger ikke sådan lige til dem. Øhm, og jeg kan jo så komme med en helt personlig øh, lille anekdote, fordi jeg er jo så trippel luft, fordi jeg er oh, yeah. jeg, tvilling, gang to og så yeah. vægt. Øhm, og jeg kan nogle gange, hvis jeg er alene så kan jeg glemme, at jeg har en krop, øh, fordi jeg ligesom er så meget inde i hovedet, eller sådan lidt flået op i skyerne, så hvis jeg er tilpas længe nok alene, og der ikke er andre, der ligesom tvinger mig til at være fysisk til stede, <laughs> så kan jeg bare sådan, selvom jeg renner rundt, selvom jeg måske vasker op eller gør rent, så glemmer jeg ligesom det fysiske, ja, og det er sådan meget øh, luftagtigt. Og så er der så vandtegnene, som består af krabsen, skorpionen og fisken. Øh, og vandtegnene, det er dem, der har med følelser og social liv at gøre. Så det er alt det følelsesmæssige, alt det, der ligger under overfladen. Det ligger jo næsten også i sådan vandelementet, ikke? at der er noget i dybden, noget under overfladen. Igen beskæftiger de sig med det her tema på hver deres måde. Øh, og det er også forskelligt fra tegn til tegn, hvor meget de sådan viser udad til at de er følelser. Ja. Og, øh, især skopioner kan godt virke sådan lidt hårde, øh, og også sådan lidt konfront- konfrontatoriske. Mm. Men i virkeligheden så er der rigtig mange følelser øh, inde bag den hårde skald. Ja. Ja. Så det er virkelig sådan en, øh, følelsesmæssigt tegn, og, og sociale, sociale tegn. For når man er et meget følelsesmæssigt menneske, så er man ofte også god til sådan at navigere i sociale sammenhænge og være sammen med andre mennesker, fordi at Man kan læse andre og forstå, hvor andre kommer fra, når man har den her stærke forbindelse til det følelsesmæssige. Og hvis man er meget vandbaseret, så kan man også være et et sensitivt menneske. Det kan alle elementerne være, men der ligger noget meget sensitivt i vandplaceringerne, så der er også nogle gange noget med, at de skal have lov til at tage plads med alt det her følsomme, som der ikke måske lige i de rum som vi bevæger os i og slet ikke i et rum som den her podcast hvor der er bestemt plads til følelserne men jeg tror der er mange der kan genkende at ude i sådan en verden om det er på uddannelser, i arbejdslivet øh, i sociale sådan svære så, så er der måske ikke altid lige meget plads til at være et meget meget følsomt menneske uden at man kan få ved at andre må du også lige stand op Ja.
0: ja, men det skal vandtegnene ikke det er der <hællet> ingen jeres der skal Nej. men der skal være plads til det her meget at føle så det var lidt om sådan hvad det rent personligt betyder yeah. ens horoskop. Så noget jeg også har fundet ud af jeg er ret vild med at bruge øhm, og sådan dykke ned i af hvordan astrologien påvirker os hvad kan man sige mere kollektivt eller mm. sådan i forhold til den sæson man er i, i forhold til hvad der sker med de forskellige energier yeah. det tænkte jeg at vi kunne snakke lidt ind i og herunder også Måne, fuld og nymåne. Yeah. Det var der sådan noget, jeg fik spørgsmål på. Men yeah. Jeg tror, mange af hører hørt det der med, at ved fuldmånen så sker der et eller andet. Men yeah. hvad er det egentlig, der sker? Hvad sker der ja.
1: Jamen, Det giver så god mening. Jeg får egentlig lige lyst til sådan, at sige det her, mm-hmm. for det giver virkelig god mening med at sige, hvad påvirker os personligt, mm-hmm. og hvad påvirker os kollektivt. Yeah. Øh, og der, når vi kigger på vores fødselshovedsko, altså det, der gør mig til mig og dig til dig, der er det lidt det her med, at man tager et screenshot kan man ja. sige, af himlen i det sekund, du bliver født. Og så de placeringer, der ligesom er i dit hovedsko, det er så med til at forme den, du er, og de sådan potentialer og øh, egenskaber, du har på hånden. Man kan faktisk lidt sige, de kort, du har på hånden og spille i løbet af, af livet og i din tilværelse. Så det har meget at gøre med hvem er jeg, når vi kigger på fødselshovedskobet, og og når den snak, vi lige har haft. Det er meget netop det her personlige, som er et rigtig godt ord for det. Og så over for det kollektive, der kigger man så på, hvordan ser det ud lige nu? Fordi universet gik jo ikke bare stå, du eller jeg blev (laughs) født. Det bevæger sig hele tiden. Så så der vil altid... Der bevægelse, der vil altid være ændringer i energierne, der vil altid ske noget, jeg sige, ske noget nyt. Alt er jo konstant bevægelse. Så du og jeg og alle andre render rundt med hver vores personlige horoskop, som giver os øh, nogle egenskaber nogle potentialer på hånden. Men samtidig så bevæger vi os jo i det her univers, der konstant er i bevægelse. Og forskellen her, eller den måde, det så kan påvirke os på, er, at det der ligesom sker øh, i universet, det har en indvirkning på den måde, vi er i verden lige nu. I forhold til sæsonerne, så kan vi jo tale lidt om vederens sæson, for vederens sæson er astrologisk nytår. Det er der, vi starter ja, på ø, dyrekredsen, som er alle 12 stjernetegn. Det er vederens, der starter den. Og vederens sæson ligger lige omkring 20. marts, altså starten, og så cirka en måned frem. Det er vigtigt at sige her, at ø, hvornår solen går ind i for eksempel tegn, det varierer fra år til år, så man kan godt være en vedder der er født den 18. marts, fordi solen gik lidt tidligere ind i vederen
0: yeah, yeah. lige det
1: år, man selv blev født. Men så næste år kan man være født 19. marts og stadig være fisk. Okay, så der yeah. er man nødt til netop at kende fødselsdato, fødselstid og fødselssted for at være sikker på, hvad man egentlig er i soltegn, hvis man er født der tæt på skillet. Og yeah. Det er typisk omkring den 20. i hver yeah. måned, cirka. Men vædderens sæson er præget meget at det her med, at det er det første tegn i dyrekredsen, det er den første impuls, det er den skabende skabende måde at være i verden på, her er jeg, jeg skal frem. I og med, at den ved at netop er det første tegn, og også hersker over første hus, som hele vores fødselshoroskop er delt ind i 12 huse, så er det også netop det her, det første vi møder. Den første impuls, det er en virkelig godt sådan, måde at tænke på væderen på. Og hvordan det så præger sæsonen, det er så egentlig, at man, man skal tænke lidt på det sådan, rent energimæssigt. Væderen har den her sådan, fremadrettet energi, det er sådan lidt en vild energi, sådan en, en stærk energi. Det er jo også et ildtegn, så der er virkelig igen power, og det farver så sæsonen. Mm. Så når vi er i vedernes sæson, så vil mange af os føle os sådan lidt mere, åh, der må sgu da godt ske noget, jeg har en masse energi, man har overskud til at være social, man har overskud til måske at sætte nogle nye ting i værk, noget man har gået og summet over i noget tid, der er vedernes sæsonen rigtig god til sådan at starte på. Og sådan er det så hele vejen rundt i dyrekredsen, hver gang vi solen bevæger sig ind i et nyt tegn, så tager vores... Måde at være i verden, farve efter det. Så for eksempel lige nu er vi jo så i jomfrusæson Og jomfruen er et jordtegn. Den er meget nykteren. Den har meget med selvrensagelse og selvrenselse at gøre. Så det er et tidspunkt, hvor man er lidt mere rolig. Man er grounded, som jo ligger i jordtegnene. Og man øh, bliver lidt bedt om i den her sæson at kigge lidt indad. Og være med det nære, være med det, der er sådan helt konkret i verdenen, fordi det netop er et jordtegn. Så på den måde så varierer sæsonerne hele vejen igennem året. Og det kan så give nogle fine hvad skal man sige, det kan give nogle fine guidelines til, hvad giver mening at dyrke i den her sæson. Fordi at Astrologien skal ikke ses som et facit liste. at Når nu der er en, øh, en jomfru-sæson, som handler om det her selvrensagelse af selvindsigt, og det handler om noget med om, så går det nok ikke, at jeg gør noget meget ildagtigt eller mm. noget meget luftagtigt. Jo, det kan du sagtens stadig gøre. Øh, men det er mere som en måde at forstå, hvad for en energi er vi i lige nu, og hvad for nogle elementer i min tilværelse kan det give ekstra mening, at jeg giver noget kærlighed. I den her sæson. Hvor for eksempel sæson er fantastisk god til at starte ting op. Hvor sæson er rigtig god til noget selvudfoldelse og selvudtrykkelse. Vægten sæson er rigtig god til sådan noget med at øh, skabe harmoni og balance i tilværelsen. Mm-hmm. Og komme ind til det, der føles sandt og ægte. Og stå ved det for sig selv. Og på den måde har hver
0: sæson... Øh, jeg er næsten lyst til at sin smag, men ja, er det så <laughs> jeg er sådan automater? et
1: karaktertræk. Ja.
0: Jeg ved, for mange, der har astrologi været lidt sådan noget, man ikke går i dybden med, eller mm. der, mange er skeptiske overfor. Men jo mere jeg er gået ind i det, jo mere jeg er sådan, det, ja. det passer jo, altså det, det passer. Jamen, <laughs> jeg helt... Jamen, helt og nu er jeg sikkert. jo flere mennesker, jeg lærer at kende, og mine veninder der er så mange, når jeg så finder ud af deres hårdskober, så har de også enten nogle af de samme tegn, ja. eller sådan, der er bare nogle ting, der går igen hvor er sådan, gud, ja. det var dog interessant.
1: Men præcis, og ja. det er som om, jo mere man lærer om det, jo mere bliver man bare suget ind i det, fordi gud, na, så er det jo derfor, og derfor du mm. sådan, okay, jamen, så er det derfor, vi måske lige har de her udfordringer, eller derfor vi bare, bum, går ja. totalt i spænd. Så det giver vildt god mening. Øhm, og ja, sådan, i hvert fald i forhold til, netop det du siger med, hvornår foråret falder for os sådan, i den vestlige ja, verden, synes. der er det jo den her ved energi, mm. vi mærker helt vildt. Så det er virkelig... Ja, det giver bare god mening. Det giver også rigtig god mening for mig. Ja.
0: <laughs> det er vi enige om. Ja. Så var der det her med månen, ja. og fuld og nymåne, som jeg selv prøver at dyrke meget, mm-hmm. fordi jeg synes, at det giver mening, og at det er tit omkring fuldmånen, Der er noget uro og svært mm-hmm. at sove og nogle lidt vilde drømme. Mm-hmm. Så ja, hvad går det egentlig ud på?
1: I forhold til månen, så ligesom at solen skifter tegn, så gør månen det jo også, og det gør den så noget oftere omkring to en halv dag. Og det der så er ved den, er jo, at månen i sig selv har jo også en, en rytme eller en cyklus. Den er både tiltagende og aftagende. Og vi har fuldmåne og nymåne, som er to punkter mange. Øh, ast- altså astrologi-interesserede, men også bare spirituelle mennesker mm. dyrker jeg ved også, det går igen sådan i andre spirituelle praksiser, og at yoga også tit beskæftiger sig med sådan månecyklus og meditationspraksiser osv. Og, mm. og den kvindelige cyklus. Lige præcis er også knyttet til månen. Øhm, men det man egentlig kan sige, øhm, rent øh, astrologisk set, så er fuldmånen et tidspunkt, hvor ja, månen selvfølgelig er fuld, det ved vi alle sammen. Og typisk det, det vil handle om på det tidspunkt, er at kigge tilbage på det, der er sket siden nymånen. Hvordan har de sidste par uger udfoldet sig? Hvad bringer jeg med mig videre? Hvad hvad lader jeg ligge? Så det her med at gå op i, hvad månen repræsenterer for os i vores liv, det handler også rigtig meget om at hele tiden revurdere vores måde at være i verden på. På et personligt plan bruger jeg det netop til det her med at reflektere over, hvad, hvad er det egentlig, der har fungeret det sidste stykke tid, og hvad er det, jeg skal prøve at give lidt mere slip på. Det kan fuldmånen rigtig godt bruges til. Og så er det jo så forskelligt for hver fuldmåne. Hvad er den helt specifikke tematik? Og det bliver så afgjort af hvad tegn månen står i, i hvert fald sådan overordnet set. Der er mange små detaljer, man kan gå ind i, men hvis jeg skal sige det sådan helt overordnet, så bliver det afgjort af, hvad for et tegn månen står i. Og den sidste fuldmåne, vi havde, var i fiskens tegn. Fisken er et meget følsomt tegn, det er jo et vandtegn, og det er også det sidste tegn i dyrekredsen. Hvor vaden er det første tegn, og man tænker, her er jeg, jeg er til, så er fisken faktisk et tegn, der går hen og bliver mere anonymt, og det tegn, der ligger tættest på den åndelige verden. Tit hvis man også opleve at folk med stærke fiskeplaceringer har en meget sådan intuitiv tilgang til det spirituelle. Jeg er for eksempel gift med en fiskemand, og han dyrker ikke det spirituelle eller astrologien specielt meget. Det gør han faktisk ikke. Kun det,
0: jeg ligesom siger til ham. <laughs>
1: ja. Men han har en helt intuitiv forståelse for de ting, jeg siger, hvor jeg kunne forestille mig, at var jeg gift med en anden med nogen mere jord, Øh, dominerede placeringer, så, så, så kunne jeg måske godt blive sådan lidt, det må du lige forsvare, eller komme med nogle facts på det her. Mm. Hvor at den søde fiskemand, der er helt naturligt tæt på det åndelige, han forstår det spirituelle og det, astrologien sådan meget som, Nå jamen, det er meget rigtigt. Mm. Så, så det her med, at fisken er det sidste tegn i dyrekræsen, det er lidt det her med, at det, der ved, det er derved det, der er tættest på det åndelige. Så derfor så handler det meget om, en følelse af forbundethed. Det var meget, det den sidste fuldmåne gik på, at hvis jeg er forbundet til den åndelige verden, så er du også forbundet til den åndelige verden, så er vi alle sammen forbundet til den åndelige verden og til hele universet, og alt hænger sammen, alt energi, alt er på en eller anden måde. Vi er alt sammen, alt, mm. og alt er i os alle. Så der var et tema omkring det her, med ligesom at læne sig ind i den vidshed. Og så kan man jo så som person kigge på sig selv og sit liv og sige, okay, men hvad betyder det så for mig lige nu? Og så mærke ind i, hvad skal jeg så bruge den her fuldmåne på? Jeg synes, det er meget vigtigt, at man øhm, som sådan, jeg til at sige, ny, inden for det astrologiske eller det spirituelle, giver slip på ideen om, at der er regler eller noget, man skal, eller noget, der er forkert eller rigtigt. Øhm, der er ikke noget, der er ikke nogen regler, når du dyrker din spiritualitet. Det er kun dig selv, der kan mærke og sige, om det her er det rette at gøre for dig. Så det, der føles rigtigt under den pågældende fuldmåne, det er det, du skal gøre, hvis du overhovedet skal gøre noget. Mm. Et eksempel, der også til der med fuldmånen, som jeg også selv ofte gør, det er, at hvis man har energiredskaber i sit hjem, f.eks. krystaller, så kan man med fordel lægge dem ude i lys. Og det gør vi med den her overbevisning om, at når vi har energiredskaber i vores hjem og i vores dagligdag, så regner vi og bruger energien. Så derved, når vi ligger det ud i månelyset så bliver det ligesom opladt af månen og får fornyet energi. Mm. Øhm, og det gør jeg typisk ved fuldmåne. Men hvis jeg ikke lige føler, for det den pågældende fuldmåne, så lader jeg bare være. Det sker da ikke noget ved. Nej. Og det synes jeg er meget vigtigt. Sådan... Så kommer de efter dig. Ja, præcis. Og det, altså, der kan godt være sådan noget. Ja, står øh, forbundet så meget regler, at hvis du er spirituel, så skal du også gøre det her. Mm. Og det er der bare er ingenting af. Æ, omvendt med nymånen, hvor at fuldmånen er en tid til at reflektere og mærke ind og sådan. Så nymånen, den handler øh, oftest om det her med at sætte nogle intentioner for, hvad vil jeg så gerne skabe fremadrettet. Så igen, et punkt til refleksion, øh, hvor der så kan være bestemte temaer, alt efter hvad tegn månen står i på det tidspunkt. Og den måde, jeg synes, det giver rigtig god mening at bruge det på, det er lidt at få en vidshed om, hvis man er et sensitivt menneske, ligesom du siger, du mærker fuldmåne, du mærker, du får nogle vilde drømme, og energien er anderledes, sådan, så kan det være en tryghed, det her med, jamen det er jo også fordi, der er fuldmåne. Ikke fordi det skal blive en undskyld, nej, eller sådan... altså. Okay, ja, nej, jeg kan i dag. jeg kan ikke i dag, eller jeg er lige nar, fordi der er fuld måne, Altså, men, men det kan give en tryghed i, okay, men det er rigtigt det her, jeg mærker. Ja. Det, det er okay, at jeg enten er lidt indadvendt, eller lidt spacey, eller jeg ja, lidt på månen <laughs> i de her dage, fordi munden ja. ligesom agerer på en eller anden bestemt måde og påvirker os. Ja,
0: ja jeg er selv, altså man kan jo gøre det i en hvilken som helst bog. Jeg har så en bog specifik til det, men mm-hmm. jeg kan rigtig godt lide, at... Øh, skrive dagbog eller sætte intentioner og reflektere både ved fuldmåne yeah. og ved nymåne Og det giver bare mega god mening for mig, sådan at at tjekke ind med det, der er sket de sidste to uger, er det jo så hver gang at slippe gamle mm. ting ved fuldmånen, og så begynde nye ved nymånen, og så tjekke op på dem yeah. ved næste fuldmåne og sådan kan det blive ved. Ja, præcis. På en rigtig fin måde. Der har jeg bare fundet, at det er en god ting at støtte sig til.
1: Yeah.
0: For mig i hvert fald.
1: Og også det der med at huske at reflektere, fordi det går rigtig hurtigt i yeah. vores samfund. og vi skal hele tiden videre, 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 videre. Det er meget Mars-præget, altså, og Mars repræsenterer ligesom den her sådan, øh, igangsættende energi. Den hersker også over væderen, så hvis man skal forstå Mars bare hurtigt så kan man tænke på videren yeah. <laughs> det, det er lidt de egenskaber der ligger i Mars. Det handler om at handle. Og det er vores samfund meget præget af, og så har man ikke tid til at stoppe op, eller man tror måske ikke, man har tid til at stoppe op, lige at mærke efter og tænke efter. Men når man så har de der to pejlemærker med mm. nye og fuldmunden, så bliver det lidt lagt ind sådan helt naturligt. Åh, oh, nu skal jeg lige huske at mærke ind i mig selv. Sådan, hvordan, har jeg en? hvordan har jeg det? Og hvordan har jeg haft det? Ja. Og hvordan vil
0: jeg gerne have det? <laughs> Præcis, ja. Okay, nu siger du Mars, nu kører jeg lidt ud af en tangent, ja. men er det ikke noget med, at den er retrograd? Jo, mm. hvad betyder det? <laughs> når
1: planeter går i retrograd. Ja. Grunden til, at det hedder retrograd, det er fordi, at når vi står på Jorden og kigger op på planeten, så ligner det, at den bevæger sig baglæns. Det gør den ikke. Altså, at den... Jorden gør? Nej, at planeten, planeten. Så okay. hvis vi står hernede og kigger op på Mars, mm. så vil det ligne, at den kører baglæns. Mm. Det gør den ikke rent fysisk, men fordi den kører langsommere end den plejer, så overhaler vi den. Mm. Øhm, når der er retrograd. Ja, og det, det gælder også for Venus og for Merkur. De, ja. ja, det er nærmest et buzzword. Ja, det er det, man kender.
0: <laughs> Merkur i retrograd. <laughs> uh, okay.
1: ja. men, øhm, men jeg ved det, det, så det er egentlig sådan, det rent, det der sker op på himlen, øh, når planeter går i retrograd. Det, det så betyder rent energimæssigt, jeg synes, der er en meget sød formulering, der lidt siger, at at planeten tager sig et hvil, ja. og hver planet hersker over nogle forskellige øh, egenskaber her på Jorden, og når planeten tager sig et hvil, så bliver de egenskaber eller tematikker ligesom hæmmet. fordi at den, der ligesom skulle sidde og hjælpe os med det, og sådan på en eller anden måde holde styr på det, den er sådan lige lidt, nå, guys, jeg tager lidt break, I må lige selv finde ud af det, rigtigt <laughs> ja. Så når for eksempel Mars går i retrograd, som den gør lige nu, det gør den ikke så tit, Jeg de mener det omkring hvert andet år. Okay. Så de egenskaber Mars' over, de vil blive sådan lidt mere, jeg føler, sådan lidt som at træde i vandet. Altså, de bliver sådan lidt mere besværlige, og man skal lige have noget modhed med sig selv og andre. Mm-hmm. Når Mars så handler om handling, det er vores det er skabe- Evnen til at skabe og skaber træng, og det er også vores øh, planet. altså det er der, vi sådan, øh, kan diskutere og virkelig sådan, tage noget plads med vores Mars. En god ting at tænke på, hvis man tænker på Mars, det er, at den vil noget. Mars ja. vil noget. Hele tiden. Rigtig ja. gerne hele tiden. Den kan ikke lige sidde stille, den vil gerne noget. Så det her, de her egenskaber så lige tager sig et sammen med Mars, så kan man eksempel opleve Mars i retrograd, som at man føler sig lidt mere drænet for energi. Fordi at Mars jo generelt set er noget af det, der sådan giver os energi, giver os fremdrift. Og lige nu tager den sig et vil. og så kan man føle sig sådan lidt mere uh, sådan lidt slow, og uh, man kan sgu ikke lige få ting gjort. Samtidig i de retrograde perioder, så er det også en god idé netop at reflektere. Det er jo meget det, astrologien handler om. Det handler om at mm. reflektere, handler om at læse sig selv og andre at kende og blive mere kærlige i virkeligheden overfor både sig selv og andre mennesker. Så i den her periode, hvor Mars er i retrograd, så kan man kigge på nogle af de temaer, Mars har med sig, og revurdere dem, eller i hvert fald reflektere over dem. Så når Mars handler om handling, det handler også om retning, altså at sætte i gang og komme sted, så kan man så tænke over, jamen, gør jeg de ting, jeg ønsker i forhold til det liv, jeg gerne vil have? Gør jeg de ting, der kan få mig derhen? Ja eller nej? og så ligesom revurdere, eller, eller måske bare sige, ja, det gør jeg, det kan jeg mærke, jeg gør. Men så ofte så er retrograde perioder et godt tidspunkt til ligesom lige at tage det lidt med ro på de tematikker, den pågældende planet
0: mm. øh, hersker over. Well, that explains a lot. <laughs> <laughs> ja, sådan har jeg <laughs> det også. <laughs> ja, ja. Yeah. Okay, ja, så det var lige det med retrograd, mm. som også er noget, jeg føler, mange måske har hørt om, yeah. eller sådan, hvad betyder det egentlig? Men mm. jeg kan rigtig godt lide i måde at forklare det på, også det der med sådan, tak. hvad det handler om, og det er ikke noget, man skal være bange for, eller sådan, <laughs> tænke, at nu er alt dårligt. Æm, den tager ikke. sig bare en slapper.
1: Den tager sig bare en slapper. Det er også med kur i retrograd, som handler ja. om kommunikation. Der jeg siger man for eksempel, du må ikke underskrive en ny kontrakt, når man kur er i retrograd, mm. og hvor, der er jo flere ting i det. For det første, prøv at tænke på, hvor mange mennesker, der er i verden der ikke aner med Retrograd, <laughs> der bare underskriver kontrakter i flæng, og har det helt fint med de kontrakter alligevel. Øhm, så, så, så man skal ikke blive altså, bange, og det man så bare kunne sige, nu det er det et meget konkret mm. eksempel, men det er, det man ville sige er, jamen, når man Retrograd, så læs de kontrakten igennem en ekstra gang. Yeah. Mærk ind i dig selv en ekstra gang. Reflekter en ekstra gang, og så skriv under, hvis det føles rigtigt, og vær måske forberedt på, at der kan komme et eller andet uventet op, mm. men man skal ikke være bange, der sker ikke noget farligt, hvis man så har sagt ja til den her lejlighed, eller det her job, eller hvad det kan være. Mm. Så jeg synes rent generelt, at man skal tage alt det astrologiske, øh, jeg har lyst til at sige med et salt, altså mm. det skal ikke styre en så meget, at man Nej. ikke kan,
0: kan være i verden øh, på de præmisser, der nu engang er. Nu er vi egentlig kommet lidt på det, mm. men jeg vil gerne høre dig, sådan, hvilke... Misforståelser omkring astrologi, du synes, der skal gøres op med? Jamen, der er nok et par stykker.
1: Men i hvert fald to af de vigtigste, som jeg synes, der skal gøres op med, det er den her misforståelse omkring, at man kun er sit soltegn. Altså at i så fald vil jeg være vægt, og du vil være løve, og ikke mere end det. Og det er overhovedet ikke tilfældet, fordi at vi har i i vores fødselshoroskoper, inden for den skole, jeg arbejder med. 14 planeter, der står i 14 tegn. Det kan så være mange forskellige, eller det kan være nogle af de samme. Det er individuelt. Så at tro, at man kan sige noget om en person udelukkende ud fra soltegnet, det er en misforståelse, i hvert fald i forhold til at sige noget fyldt For med den hat på, eller de briller på, så vil man jo antage, at alle
0: løver ens, alle vægter er ens. <laughs> kun 12 typer mennesker på præcis. jorden. Eller...
1: <laughs> Men ja, lige præcis, så er der kun 12 typer mennesker, og, og det ved vi jo alle sammen ikke er tilfældet. Og jeg tror nemlig, at mange kan se lidt skeptisk til astrologien, hvis de ikke ved, hvor meget der egentlig er til den, og hvor vildt mange nuancer, der er i et horoskop, når man først virkelig åbner op for det. Og et godt sted at starte, det er det her med at kigge på solen, måne, ascendant og så... Ja, fundet til den dengang. Ja. Den vej igennem, ja, præcis. Og det andet, som jeg synes, der er vigtigt at gøre op med, det er, at mange har måske en forestilling om, at hvis de skal komme, op, komme hen til en astrolog og få læst deres horoskop, at så handler det om at se ud i fremtiden. Mm. Og det gør den moderne astrologi ikke, fordi at det, vi ligesom beskæftiger os med, når vi kigger på et fødselshoroskop, det er potentialer, det er egenskaber, det er netop sådan, hvem er du? Øh, og hvor man kan sige hvis man skal forudse noget på baggrund af et hoskop så skal man antage at vi som mennesker ikke har fri vilje men at ligesom vores liv er bestemt for at vi bliver født og vi kan ikke selv tage nogen valg til og fra mm. øh, hvis man tror på det så kan man godt forudse men hvis man tror at folk har fri valg som jeg tror og som jeg går ud fra at de fleste andre mennesker mm. tror at vi selv kan vælge til og fra at tage, tage et valg til et fravalg så kan man faktisk ikke forudse Det handler meget mere om at kigge på, hvem er du, hvad for nogle potentialer. Der kan helt sikkert godt ligge nogle nogle energier eller nogle aspekter, som gør tingene mere udfordret i en periode, eller at man har lidt medvind i perioder. Men det der med helt at forudse, det er er en forældret måde at tænke
0: astrologien på, i hvert fald i min optik. Så det synes jeg er to vigtige ting. Ja, det giver så god mening så øhm, ved jeg jo, at du bruger astrologien og så mange andre ting, også som sådan en selvkærlig praksis, så derfor ville jeg høre, om du havde nogle top selvkærlige tips eller refleksioner, mm. du havde lyst til at dele med mig og med lytterne derude. Bestemt. Øhm,
1: altså netop det her, som vi også talte om helt i starten, at når man lærer astrologien at kende, så lærer man også sig selv bedre at kende. Og i det, der vil jeg sige bare i det, ligger der ekstremt meget selvkærlighed. For når man begynder at åbne op for, okay, nu har jeg fx en tvillingemåne, jeg er meget sådan, øh, tænksom, jeg er rigtig meget op i hovedet, jeg er, sådan meget, jeg er meget, det her beskrevet som det der meget luftmenneske, øh, og jeg kan slet ikke lide at mærke mine følelser, jeg kan til gengæld rigtig godt lide at tale om dem. Jeg vil gerne sådan i talsæt, hvad det er, der sker i mig, men jeg vil bare helst ikke mærke det. <laughs> <Okay>. <laughs> og, og det er det at forstå det, det gør, at jeg bedre kan rumme mig selv og rumme, at okay, men det er fint, at det er sådan. Så jo mere man ligesom møder sig selv igennem sit horoskop og igennem at læse om de forskellige placeringer, man har, jo mere føler jeg, at jeg i hvert fald bliver i stand til sådan at omfavne mig selv i det, og sådan ikke dømme mig selv så hårdt på, at hvorfor er det, du ikke bare kan dit du dat, hvorfor er det, at Du hele tiden skal tænke så meget over tingene. Hvorfor er det, du ikke bare kan være lidt mere end nu ud? Hvorfor kan du ikke bare være være i virkeligheden en anden, end du er? Så kig lidt mere på det, når jeg er den, jeg er. Og det der er en masse kvalitet i. Også selvom det kan føles udfordrende. Og det kan være med hvilken som helst placering i hovedskobet. Men jeg synes, det her med at være nysgerrig på sig selv, og være mere rummelig over for sig selv, det er nok det allermest selvkærlige, jeg har lært af astrologien. Så har jeg...
0: Et lytterspørgsmål, mm-hmm. øh, hvor Stine, hun spørger om tips til at komme i gang. Det hele er så uoverskueligt at lære, hvis man ikke ved what to trust. Og det kan jeg godt lidt følge hende i, for jeg føler egentlig, at min, min rejse ind i det har været meget sådan, startet med nogle memes, mm. så kører vi lidt videre, har lært rigtig meget, af at jeg følger dig. Tak. Jeg har lyttet meget til Astropod, ja. øh, som er en vanvittig god dansk podcast ja. også, der beskæftiger sig med det. Den skal I klart lytte til, hvis I synes, det her er spændende. Og sådan bare løbende fundet ud af ting. Men det er rigtigt nok det der med, at der er meget information derude. Mm. Så øh, ja, hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg synes faktisk allerede, at du siger nogle rigtig gode ja. ting der. <laughs> altså, fordi det kan godt være, at det er sådan et groft skår ud, men mine sider er faktisk en meget sådan... Øh jeg har lyst til at sige, pædagogisk måde at begynde at lære astrologien at kende, for man får det lidt ind med humor, og det, er lidt, øh, det bliver lidt sådan konkret, hvad det er. Det bliver også meget altså sådan en, ja, præcis det er typ sat på en spids, men det er en, en god måde sådan begynde at have nogle af dem i din feed, og sådan få lidt en fornemmelse af, hvad de forskellige tegn drejer sig om. Så vil jeg helt sikkert også sige, lyt til Astropod. De har lavet fantastiske podcasts, som er meget... Øh, inkluderende, man føler sig ikke sådan øh, udenfor, når man sidder og lytter det og heller ikke når man er begynder, begynder. nej, det var æh, jeg jo øh, meget
0: jeg jamen med. det var jeg ja.
1: også øh, der var jeg kun interesseret selv mm-hmm. så, så der fik jeg også sådan en ah, det var virkelig godt måde at blive taget sådan lidt mere ind i det og så vil jeg helt sikkert også sige det her med læg et eget øh, astro.com er et godt sted at tage sine oplysninger ind og få hovedskobet og så kig lidt på det Hør noget forskelligt. Hør, hvad, hvad øh, handler ascendanten om. Så prøv at, at mærke lidt ind i din ascendanten om. Står den måske i tyren? Jamen, hvad handler tyren om? Okay, kan jeg få det til at stemme overens med, hvordan jeg er udad til? Sådan, begynd at læse sit horoskop, men i små trin. Altså, mm-hmm. begynd sådan at nørde lidt den enkelte placering, fordi at overskue et helt horoskop, det, det kræver, at man er astrolog. Så lad være med at forvente eller kræve af dig selv, at det her skal jeg bare kunne fra start af. Start med at nødre de sådan enkelte placeringer, og der vil jeg klart sige, at sol, måned og Ascendant er et rigtig godt sted at starte. Fordi de er, der er skrevet meget om det, der er mange, der kan fortælle om det rundt omkring. Så start med at kigge på de placeringer. Følg en masse astrologisider
0: og sorter til og fra med tiden. Så var der lige et mere spørgsmål, som jeg tager med, fordi mm-hmm. at jeg ved, du har en holdning til det. <laughs> Men det drejer sig om det nye stjernetegn. Det spørger Karoline, om vi tror på. Ja,
1: altså det nye stjernetegn, det øh, jeg har egentlig lyst til at sige, at det, det har ikke noget på sig. Mm. Øh, der er 12 tegn i dyrekredsen, og det er helt klart, de har nogle astronomiske øh, afsæt. Altså de har jo noget at gøre med, hvordan der ser ud ude i universet. Men for eksempel... Øh, en måde, man kan, jeg i hvert fald synes det er god mening, det er, hvis du kigger på et horoskop, det er en cirkel, der har hver tegn 30 grader i den her cirkel. Det er jo en tegning, den, på en måde, altså til sige teoretisk tegning, det er det ikke helt, men det er en tegning, hvor hvert tegn får 30 grader. Og sådan er det jo ikke ude i universet, der fylder hvert tegn ikke lige meget. Så på den måde kan man sige, at altså, hvis alt der er ude og der bliver opdaget ude universet skal tages ind, mm. så, så giver det ikke mening. Derfor så tager man ikke sådan noget som slangebærerne eller slangeholderen med ind, fordi at det er egentlig slet ikke interessant. Men astrologien er opstået af noget andet end sådan en til en. Det er ligesom en, en idé om, at det der foregår astronomisk. Det påvirker os på verdenen, men det er ikke sådan, når nu er der så blevet opdaget den her slangebær, som er et stjernebillede, så det er det ikke sådan, at det bliver et stjernetegn automatisk, der tages med ind i Zodiacen. Okay. Eller i dyrkrisen. Ja, ja. det okay. håber jeg giver mening. Så ja. hvis man har læst om det og tænkt, oh, så er jeg jo blevet et eller andet andet, fordi alt er blevet skubbet, så har det ikke
0: noget på sig. Alright, jamen det tror jeg var... Det, jeg havde her i dag, jeg synes, det har været vildt spændende og inspirerende at høre om. Og jeg synes at du er så god til at gå i dybden med nogle af de, ting, med mange af de her ting, på din Instagram, som er Amalie Brohus. Er der nogle tegn i det? Eller? Æ, nej, det er bare Amalie Brohus. Ja, Amalie Brohus. Og du har dit Astromanda, hvor yeah. der er forskellige temaer, som du også har gemt som highlights. Ikke? Så jo. hvis I vil se nogle forskellige temaer og sådan noget, kan I se dem. Du har både elementerne, ved jeg, øh, har du ikke altså, huse, jeg har haft huse? Alt har haft huse, dynamikker. Altså, ja, alt ja. muligt. Første så der er noget at se der, hvis I er interesseret. Og så vil jeg altså bare sige tusind tak, fordi du vil være med, Amalie. Selv tak, tak fordi jeg måtte, og tak for at give mig alt den her plads. Det er fantastisk. Selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg synes, du har så meget at bidrage med. Jeg elsker selv at se dine Insta-stories Ej. og updates. Du har også god til om lave updates og nymåne Så mm. alt det der kan I se meget mere om inde på Amalies Instagram. Tusind tak. Og tak til jer, der har lyttet med. Og øh, ja, det er jo egentlig det for den her sæson. Så øh, jeg vender tilbage på et tidspunkt. Jeg har ikke helt besluttet mig for hvornår, men øh, det kan I følge med ind på Instagram og se mere om. Tak fordi at I var med i dag guys og igen tak til Amelie. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.